0: Итак, стрим начинается. И знаете что, я передаю слово приветствия сразу Вадиму.
1: Угу. Вот так сразу, я не ожидал вообще, ты, ты не дал мне подготовиться. И всем привет, мои дружочки-пирожочки, привет всем любителям космоса. Мы, как всегда, вдвоем, это Илья Федоров. Привет. И рыбка Вадим, собственно, да. Слушай, а почему Илья Федоров, ну... Рыбка, Вадим. Типа, да, ладно, без разницы. Да, это... Мы рады приветствовать вас на очередном выпуске нашего еженедельного подкаста. Блин, я до сих пор болею, поэтому буду шмыкать носом и хрипеть, кряхтеть и все такое. Так, а ну-ка быстро
0: все в чате пожелали здоровья Вадиму. Здоровья ему.
1: Спасибо большое, Вадим большое. Да, я хочу напомнить, что мы все еще выходим на всяких там подкаст-площадках, вроде iTunes, Яндекс.Музыки, Spotify. И, кстати, с этой недели мы еще и появились во ВКонтакте. Прямо в группе Space Rift ВКонтакте есть вкладка Подкасты. И теперь нас можно там послушать. Да. Да. Что расскажешь? Вроде там какая-то скидки всем начались, да? Да,
0: да, да. Всем, кто еще не купил игру, можете прямо сейчас переходить в Steam на нашу страницу игры и купить там ее за целых 79 рублей. Где вы видели такую щедрость еще? По-моему, нигде. Так что вперед из песни. Но, в принципе, я думаю, что все, кто у нас в чате сейчас только вот пришли на стрим, это уже э, все наши зрители уже давно купили игру и просто ждут, когда мы там расскажем чего-нибудь новенького про обновление, про то, что там происходит у нас и, и так далее.
1: <связь> ну, там в чате прям понеслось, это здоровье тебе, выздоравливай, Вадим, конечно, выздоравливай. Олеший говорит, успешно тебе короны. <связь> а, ну, конечно, не получится, конечно. Олеший, я вакцинировался, поэтому... Да. И всем вам тоже желаю вакцинироваться.
0: Да, это неплохая не такая движуха, между прочим. А, у нас тут появилась идея каждую неделю в наш подкаст встраивать еще и... Как это назвать?
1: Обзоры на игру в Steam.
0: Да, мы будем читать обзоры на игру в Steam, все которые вышли за последнюю неделю. И будем как бы комментировать, получать таким образом фидбэк и собственно этим самым показывать то, что мы эти обзоры вообще-то читаем. Я в принципе их читаю каждый день и так, но некоторые почему-то думают, что вот они напишут и оно куда-то уходит в вакуум и никто никогда это не увидит. Но на самом деле разработчики это живые люди и они всегда обращают внимание на любую подобную информацию, которую до разработчиков пытаются донести игроки. Собственно говоря, что, наверное, сразу и приступим, да?
1: Давай-давай, сочитывай
0: Собственно, у нас за эту неделю было написано три обзора И самое интересное, что два из них были написаны буквально сегодня Ну, собственно, я начну с самого первого Написал человек под ником ESPR Savily Он написал то, что он рекомендует игру Поиграл в нее целых 0,2 часа и он пишет, хороший космический шутер, полетать, подстрелять, побуянить, по скидке самое то. И да, ковер на стене, огонь. И у меня сразу вот есть несколько вопросов. Во-первых, ковер на стене, он где-то разглядел ковер?
1: Может быть, у тебя на стримах где-то был ковер на стене?
0: Да нет, я же не подключаю веб-камеру, пока не понял. Наверное, он э, все-таки говорит про те наши видео-вставки внутри игры при обучении, и, может быть, он подумал, что обои с цветочками — это ковер на а -а -а. стене, но он глубоко ошибся, потому что это не ковер. Это
1: были обои.
0: Да. Ну и самое интересное, то, что он э, написал о том, что это хороший космический шутер. То есть мне всегда было интересно, почему люди типа такую игру могут называть космическим шутером, то есть неужели в ней только стрельба существует? Нет, чисто
1: технически ты в космосе и ты стреляешь космический шутер, что что не так?
0: Ну в принципе да. Но в целом обзор позитивный, большое спасибо человеку под ником ESR и... Кстати говоря, негативные обзоры мы тоже будем читать. Но, к сожалению, вот к такому великому сожалению, негативных обзоров за неделю не было. Поэтому будем переходить к следующему обзору. Его написал Sexon70. Сексон Sex Саксон, Как правильно читать? Не знаю. Поиграл он 6 часов. Uh, и, собственно, написал то, что игра ему очень понравилась, со временем может стать не хуже серии X, если, конечно, разрабы продолжат работу над ней. Uh, как ты думаешь, станет наша игра не хуже серии X?
1: Я думаю, что она уже довольно хороша. То есть я не скажу, что она сейчас не хуже серии X, потому что в серии X я не играл. Но со всеми задумками, которые мы планируем ввести в игру, которые уже расписаны в документах, расписаны в roadmap, да, и над которыми ты сейчас в том числе работаешь, я думаю, что она вскоре будет не то чтобы не хуже, а даже лучше, чем серия X. Как минимум сам, сама идея того, что игра в онлайне находится, это уже гораздо лучше, чем серия X, потому что в 2021 году без онлайна довольно сложно сделать реально крутую игру, а онлайн всегда добавляет и глубины, и всяких интересных вероятностей, которые могут с тобой произойти, поэтому, да,
0: ну, ты у меня, кстати, прям с языка снял именно то, что игра в режиме онлайн, потому что Иксы — это исключительно сингл-история, и поэтому здесь, во-первых, сравнивать, конечно, эти игры достаточно... Ну, такая интересная, на самом деле, штука, потому что, с одной стороны, они похожи, да, то есть никто не скрывает, что вдохновение шло и от иксов тоже, но при этом отличия есть кардинальные, потому что в X вы никогда не встретите другого игрока. И X сам по себе, вся его экономика, насколько бы она хороша ни была, она построена вокруг игрока, то есть сингл-игра всегда дает игроку сделать все, что вообще угодно, и не всегда это справедливо по отношению к NPC, например, которые существует в игре. В онлайн игре балансировать уже приходится таким образом, чтобы игроки не могли получить какой-то негативный опыт за счет того, что какой-то другой игрок их очень сильно в чем-то превосходит. Поэтому тут, конечно, да, интересное сравнение, у нас постоянно сравнивают, но вот такое замечание. Опять же, обзор положительный, поэтому. Большое спасибо за положительный обзор. Ну и последний обзор написал человек, который играл всего один час в игру, но, видимо, за один час ему игра все-таки понравилась. А, никнейм у него Ханк. Обзор тоже положительный. Ну и он, собственно, написал самый содержательный обзор. Он пишет... Взял по скидке, наиграл пока час за, наимень... за неимением свободного времени, и что хочу сказать. До этого играл в EVE Online, в Elite Dangerous, но эта игруха мне зашла больше. Космос не кажется таким пустым, как в элитке. Интерфейс, да и вообще все, гораздо проще и понятнее. Например, в той же элитке я час разбирался, какие модули установить, чтобы начать добычу ископаемых. Битвы с другими кораблями гораздо проще и аркаднее, чем опять же в элитке, где я первый раз целый час пытался сбить врага и бегал за ним по всей галактике. В общем, мне, говорит, игра понравилась, рекомендую. За что ему, собственно, тоже большое спасибо. И, собственно говоря, этот обзор, на мой взгляд, он очень хорошо дает понять, в чем как раз отличие нашей игры. Мы, кстати, всегда сами делаем акцент на том, что это в первую очередь упрощение того, что остальные сейчас усложняют. И, собственно, человек, в общем-то, подметил, по-моему... Наиточнейшим образом на то, за что стоит эту игру покупать. А ты что думаешь? Я бы назвал
1: это именно упрощение входа в игру. То есть то, что тебе легко начать играть в игру, не значит, что тебе потом будет легко играть в игру. Чтобы просто люди не думали о том, что, что если так просто в самом начале, то и потом всегда будет просто, и поэтому, типа, может быть скучно. Нет, просто не будет, ребят.
0: Да, ну, здесь, кстати, да, такая тема, на самом деле, достаточно глубокая, потому что зачастую в играх усложняют те вещи, которые усложнять, ну, как бы... Это усложнение ради усложнения. Спасибо большое, mm -hmm. мне тут пришел, зачем? пришла инвестиция в виде шоколадки. Сейчас я буду ее, конечно же, кушать.
1: Ой, инвестиции, это здорово.
0: Да, и, собственно, да, то есть иногда ты заходишь в игру, и, казалось бы, какая-то банальная вещь, да, например, просто какой-нибудь автопилот или какой-то гиперпрыжок, и иногда эта вещь, она просто требует от тебя какого-то... Не знаю каких-то научных знаний, знаний терминов этой игры. Тебе нельзя просто так что-то запустить, перед тем как ты не нажмешь там комбинацию из там пяти разных клавиш. И для меня это это, это, это как бы понятно для чего делается, да? Это такой хардкор, это привет старым играм, да, вот этим вот из двухтысячных, когда тебе нужно разбираться в каждой купленной там игре. Но сейчас, мне кажется, все-таки уже все привыкли к тому, что все максимально интуитивно, максимально просто, да и плюс ко всему, если игра про будущее, то даже учитывая, что сейчас технологии такие, что ты буквально можешь там, я не знаю, скоро уже просто ты проснешься, там что-то там два раза хлопнул, у тебя сразу там чайник включился, там э, скипятилась вода, тут же там не знаю, бутерброды сами нарезались и ты такой встал, пошел завтракать, там, готовый завтрак. То и как бы что говорить о будущем, где еще по идее, больше, с геометрической прогрессии все это должно было развиться, и зачем мне нажимать 150 тысяч кнопок, да если я просто могу сказать своему кораблю, лети, пожалуйста, вот туда, и вот как mm -hmm. там не убейся по дороге.
1: Ну да, по сути, это, это даже на, на самом деле, мне кажется, не столько дань традициям, это сколько именно современный тренд. Делать игру сложной, то есть люди насмотрелись на всякие там, я даже не знаю, на что... На Арму, может быть, что на самом деле странный как бы, вариант, на что брать пример. С Армы брать пример, серьезно. Насмотрелись там на Тарков, который сейчас довольно популярен, скажем так. И вот они хотят, чтобы вот игрок типа, получил максимально вот это вот впечатление, знаешь, там, как от старых каких-нибудь там ИЛ-2 штурмовик или еще что-нибудь такое. То есть, типа, надо, чтобы вот там на кнопки сам нажимал, там что-то там пытался разобраться и так далее. Да никто не хочет разбираться, ребят, ну серьезно. Люди хотят прийти после работы, поиграть пару часов и лечь спать.
0: Ну, кстати, тут Зачем я с тобой... Тут, тут, тут я с тобой не полностью соглашусь. Я думаю, что все-таки есть просто разные категории игроков, и наша игра выгодно отличается в сторону более аркадных игроков, которым хочется просто вот зайти, да, и поиграть, отдохнуть, а не вдаваться в какие-то подробности. Потому что, опять же, любая игра всегда находит там свою аудиторию, да, ты сам, допустим, играл в тот же Escape Front Tarkov, где не самая простая система, да, там, с вооружением, Но... с экипировкой и так далее.
1: Я, я скажу так, рано или поздно каждый игрок превращается в козлала. Есть моменты в твоей жизни, когда тебе очень интересно вот это все максимально, чтобы было сложно, глубоко, и вот это все, да? А в какой-то момент у тебя там появляются дети, на работе много времени проводишь, там на ипотеку надо там, платить туда-сюда. И вот когда тебе разбираться в играх? Там? Я вот условно установил себе на компьютер Red Dead Redemption 2. Да? Угу. Игра просто пушка, отличная. Отличная игра, просто великолепная. Я наиграл в нее уже не знаю сколько часов и прошел там 15%, знаешь... Но мне сложно себя заставить в нее зайти, потому что это сразу будет там, приключение длиной в час, и я за это время пройду только одно задание в лучшем случае. И, то есть, да.
0: Это отчасти одна из причин, почему я из шутеров, из всех прекрасных, возможных, вообще классных игр выбираю Counter-Strike. Ну да,
1: зашел, получил все, что хотел и вышел.
0: Да, я знаю, какой у меня там ждет опыт, я знаю, как там все устроено, что это будет конкретный режим, и я пошел, потратил свои час-два, и все хорошо. А, не вот это вот все когда-то установил игру, как вот я пробовал поиграть недавно в Destiny, и вот за счет того, что я максимально плохо могу сосредоточиться на игре, мне бы на самом деле было интересно стереть вообще память, и попыт... ну не стереть память, но побыть вот таким вот игроком, который только-только установил нам Space Reef, да и посмотреть, насколько вот она сложная для того, чтобы в нее просто вот начать играть, насколько mm -hmm. высокий порог mm -hmm. вхождения. Особенно, если учесть, допустим, игрока, который вообще в космосе мы не играл. Вот.
1: Ну да, со стороны довольно сложно судить, когда ты сам принимаешь участие в разработке, и когда ты сам прописываешь все эти механики. И ты потом заходишь даже с нового аккаунта, и да, ты, ты все знаешь, куда тыкать, что нажимать, куда лететь. Да, как, но как с, ты с, себя удивить? с другой
0: стороны, <как> с другой стороны, Space Rift даже сейчас э, уже является той игрой, где есть э, всегда несколько вариантов развития тебя, да? И я, как тестировщик, я, если я захожу с, с какого-то нового аккаунта поиграть, я просто летаю и выполняю контракты. И, или там, не знаю, ковыряю там какую-то дешевую рду. Хотя я прекрасно знаю, что там кто там, там из игроков, да, может там как-то заморочиться и как через какую-то там лазейку, да, какую-то хитрость там уже зарабатывать большие деньги, как там некоторые пишут, там они за час могут там миллион там кредитов заработать. Но я даже не в курсе, как именно они это делают. Вот, и, в общем-то, это достаточно интересный опыт, когда ты сам иногда не знаешь когда игроки гораздо лучше понимают, как в твою игру играть, чем ты сам. Вот. Но я вот в последнее время как раз занимаюсь экономической составляющей, примерно ну, как бы окунулся в это все дело, примерно понял, как это все у них сейчас работает. Я думаю, кстати, то, что следующее обновление э, одновременно может быть и достаточно интересным для игроков, которые уже как-то развились в игре, и наоборот, может быть, оно что-то им сломает, потому что я сейчас... Ну, как бы взялся немножечко за экономику, кое-какие процессы в ней корректирую, дорабатываю, и я думаю, что некоторые вещи, которые выйдут в обновление игрокам, не очень зайдут, но, с другой стороны, возможно, некоторые те же самые собственные вещи решат некоторые проблемы текущей экономики в игре.
1: <как> <как> mm -hmm. Ты хотел обсудить э, какие-то идеи с прошлой недели? Не, не совсем понял, что именно ты имел в виду.
0: Я хотел сказать то, что мы обсуждали на последнем подкасте. Я помню, что мы сами несколько идей придумали, и кто-то из чата предлагал. То есть даже не из чата, там, по-моему, на сайте писали идеи. И то, что некоторые из этих идей очень интересные, например, в том числе, что мы там обсуждали это. Что-то что у тебя даже записано было. Я помню, да. что мы обсуждали улучшение корабля. Это одна из вещей, которых мне запало в голову. И я думаю, мы точно это сделаем. Второй предлагал Сергей 27РУС, насколько я помню. Но что именно он предлагал? По-моему, это было... Да, это было связано с контрактами, которые... То есть, если ты, играешь, да, если ты играешь в группе, то сложность, допустим, увеличивается, и награда тоже увеличится. Тоже хорошая идея. И я, собственно, к чему хотел это все сказать-то? Я хотел сказать это потому, что, ребята, чем вы больше годных идей предлагаете, тем меньше будет людей на релизе, которые будут говорить, что раньше было лучше. Потому что вы будете видеть то, что мы делаем то, что, собственно, и вы хотите видеть в игре, а не только то, что мы хотим видеть. Да и, в общем-то, наше видение обычно совпадает, потому что очень многие идеи, которые предлагаются игроками, они уже, допустим, даже запланированы. Хотя вот, кстати, с появлением родмапа я заметил то, что игроки уже меньше задают вопросов, которые... Ну, такие, знаешь, на поверхности лежат, да, то есть игрок приходит, видимо, сразу заходит на сайт, смотрит, родмап читает и уже понимает, к чему все идет, и уже вопросов вот меньше становится. Это очень прикольно. Значит, не зря родмап сделали.
1: <как> 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 да, отлично. Че, давай обсудим, куда игроки будут забывать оборудование. Ты хотел поинтересоваться или
0: обсудить? Ой, это на самом деле такая большая тема для обсуждения. Я сейчас просто могу примерно рассказать, на чем я работаю и какая у меня вчера пришла мысль. И мысль-то на самом деле очевидная, но я просто как бы ей с вами поделюсь. А, собственно говоря, сейчас, ну, в общем-то, ни для кого не секрет, что работа идет над торговцами, именно которые управляются сервером. И в следующем обновлении каждая станция, неигровая будет обладать некоторым количеством торговых кораблей. Торговые корабли, соответственно, это, как ты говорил, экспедиторы. Экспедиторы, которые снабжают собственную станцию ресурсами. И, и, и еще они со своей собственной станции продукцию, которая произведена, увозят на экспорт на другие станции. Ну, если говорить просто, то, допустим, NPC-станция производит, например, не знаю микросхемы, и для потребления микросхем нужно какое-то сырье. И торговцы э, летят на другие станции, причем вполне возможно, что это станции игроков, и закупают ресурсы, которые необходимы для производства, и привозят на свою станцию. Затем, когда станция произвела какое-то количество, там, допустим, микросхем, эти же торговцы берут эти микросхемы и везут продавать туда, где они необходимы. Соответственно, что мы таким образом получаем? Мы получаем, во-первых, то, что экономика начинает все больше становиться более адекватной и логичной, чем раньше, раньше ну, сейчас все в заглушках, по сути, да. Во-вторых, мы получаем некоторую автономию для станций игроков, то есть сейчас будет такая вероятность, что, построив свою собственную станцию, с ней тут же начнут торговать именно боты. Они будут, если у вас цены выгодные, ну, если они приемлемы то они будут закупать у вас ресурсы и продавать вам свое сырье. И, собственно говоря, о чем я хотел поговорить, это что делать с оборудованием. То есть есть станции, которые производят из компонентов другие компоненты. С ними все понятно. Компоненты закупаем и тут же их куда-нибудь продаем для производства там, других компонентов. Да? Но если, допустим, станция производит промышленные лазеры, то нет станций, которые закупают эти промышленные лазеры. И, собственно, сейчас единственный рынок сбыта у таких станций это вторичный рынок. То есть, игроки по факту производят какие-то пушки, щиты, двигатели и все это отвозят на док оборудования и просто скидывают на вторичный рынок. Я хотел просто поинтересоваться, какие есть у вас идеи о том, что можно с этим сделать, какой рынок сбыта организовать для игроков, куда им можно сдавать ресурсы. Может, Вадим поделишься своими идеями и у меня собственно тоже есть вариант я его собственно озвучу после того как услышу ваши версии мне интересно насколько совпадает моя версия с вашей
1: ну что касается моих и у меня наверное есть пары идей которые похожи друг на друга то есть например самое простое это дать игрокам возможность разбирать а... Какие-то вещи, типа тех же самых лазеров, на просто условно металлолом, да? То есть ты много чего там накопил у себя на складе, оно тебе все не нужно. Ты это все разобрал, превратил в металлолом. И потом из этого металлолома ты уже можешь делать что-то еще. То есть переплавлять его куда-нибудь. То есть можно, например, создать а, какие-нибудь вещи, которые производятся именно с использованием металлолома. То есть туда входят уже и, допустим, микросхемы, туда входят какие-нибудь там аккумуляторы, и еще и металлолом для того, чтобы все это, короче, доделать до конца. То есть без, без металлолома это все не будет работать. Вот. И вторая версия – это именно, скажем так, разбирать на составляющие да, какие-то детали. То есть условно, вот их там много скопилось на вторичном рынке, они, соответственно, стоят очень дешево. И то есть ты оттуда можешь взять на вторичную переработку. То есть, допустим, тот же самый промышленный лазер можно взять и разобрать обратно на детали, из которых он был сделан. И получается использовать для изготовления, например, чего-то более необходимого. То есть ты вот сейчас планируешь рано или поздно ввести оборудование там фиолетового, оранжевого уровня, и там же тоже понадобятся всякие ресурсы и возможно, что как раз эти ресурсы можно будет взять из разобранных других ресурсов, из других деталей, из других компонентов. Вот, да, это моя идея.
0: Угу. Ну, собственно говоря, я понял, что у тебя в основном идеи приводит к тому, что именно это, это больше подходит для собранного хлама в космосе, когда ты выбил пушку, да, и ты ее разобрал, но будет странно выглядеть, если ты производил пушки и потом пошел их разбирать.
1: Ну да, это будет странно. Но с другой стороны, зачем тебе производить пушки, которых и так много? Типа, знаешь, вот если, например, на рынке не нужно большое количество промышленных лазеров, то те же самые игроки не будут строить заводы по производству лазеров.
0: Нет, ну а допустим, да, смотри, не нет, дело, дело, дело в другом. Дело в чем? То есть я, например, сейчас возьму проект производства, допустим, какой-нибудь... Например, ну, например, я возьму и начну производить щиты 25 мегаватт, которых, в принципе, не производит NPC, то есть их мало. Mm -hmm. а, но при этом весь мой рынок получается, то есть единственное, куда я могу сдавать этот щит 25 мегаватт, это только другие игроки. А, собственно говоря, учитывая, допустим, наш онлайн, да, это не очень выгодно, потому что ты можешь произвести кучу там, щитов 25 мегаватт, но они никому не нужны. Но при этом в игре присутствует очень много кораблей, ну, неигровых, да, будем называть их просто неигровые персонажи. Так вот, собственно, моя идея заключалась в том, что, во-первых, <coughs> можно сделать таким образом, чтобы когда в игре появляется какой-то новый бот, ну, например, исполнился торговец или патрульный корабль, чтобы они не просто из воздуха свое оборудование брали, ведь каждый бот, он экипируется тоже там, пушками, щитами и так далее. А они именно закупали товар, то есть закупали оборудование у станций, на которых это производится. Mm -hmm. а, в, то есть фактически они не будут летать по всем станциям, да, Это для меня это слишком муторная работа, да, там прям прописывать, чтобы они летали. Но при этом почему бы не сделать, например, при, как, при респавне персонажа, да, чтобы сервер просто находил э, станцию, на которой более-менее приемлемая цена, и совершал там транзакцию. То есть от ним, то есть забирал, как бы, допустим, какой-то произведенный щит и зачислял деньги на станцию. То есть, соответственно, игрок, который построил э, какую-то производящую станцию именно оборудование, он уже может поставить галочку, типа... Э, не знаю, продавать оборудование, допустим, NPC-персонажам, да? Либо, допустим, если он не хочет продавать там для себя эту станцию построил, то он уже эту галочку снимает. Но при этом он уже точно знает то, что у него будет какой-то спрос на, допустим, там даже самые простые пушки. То есть, все начнет потребляться хотя бы NPC-персонажами. Как тебе такая мысль?
1: Нет, сама идея хорошая, мне нравится, но есть типа пару вопросов. Во-первых, вот эта галочка, которая типа не продавать NPC, она мне кажется странной, потому что для игрока, ну какая тебе разница? Если ты можешь продать другим игрокам, почему ты не можешь продать NPC? Разницы нету. То есть ты в любом случае получаешь одни и те же деньги. Правильно же?
0: Я, я неправильно выразился. Я скорее имел в виду, что, допустим, какая-то корпорация может построить собственный завод корветов, но она, допустим, рассчитывает, что эти корветы будут покупать только игроки из корпорации собственной. Вот. И то есть... А, но а, ты имеешь
1: в виду, что поставить галочку продавать только игрокам из корпорации?
0: Ну, тогда. типа да, внутренний рынок, грубо говоря, я просто неправильно выразился.
1: Ну, это другой вопрос, это уже как бы к этому отношения не имеет. Mm -hmm. Ну и, и плюс, одна механика не, от, не отрицает другой, не отменяет другой, да? То есть, если, если ты вводишь механику покупки NPC именно у игроков всякого разного оборудования то почему бы и не ввести механику переработки оборудования во что-то другое. У меня есть еще идея, знаешь, типа с немножко нелогичной механикой, но тем не менее. Например, <coughs> когда ты, допустим, изготовил оружие какое-нибудь, к примеру, синего уровня, там, пулемет или еще что-нибудь вроде этого, и вот ты можешь взять и поднять его уровень до тоже синего пулемета, но синий пулемет второго уровня. Ну, понял. Чтобы у них была циферная градация. Он, он все еще остается в синем уровне, но он становится мощнее, чем обычный синий пулемет. И вот его изготавливать, например, из двух пулеметов синего уровня.
0: Ну да, это уже именно мы углубляемся в механику производства именно крафта. Вот Я-то изначально, видишь, затронул тему сбыта. То есть сейчас... Ну, это как... тоже
1: как э, место сбыта, то есть, что их, когда становится слишком много, игроки начинают их закупать для того, чтобы просто улучшать их грейд, да? улучшать их уровень mm -hmm. внутри своей, как это назвать, градации да, какой-то, или внутри своего сектора, скажем так.
0: Да. Ну и, собственно, еще одна мысль, которая меня вчера посетила, это еще... То есть, сейчас ни для кого не секрет, что вся экономика неигровых станций, да, она построена на том, что они берут из воздуха все, все оборудование и все ресурсы. Как раз сейчас, собственно, благодаря этому обновлению частично мы эту проблему решим, то есть компоненты будут производиться из компонентов, которые реально существуют в игре, да. Но при этом сейчас все торговые доки, которые продают, например, у себя там на, на основном рынке там, пушки, щиты, радары, они тоже берут их из воздуха. И как тебе мысль о том, чтобы Таким так же, как и с NPC-торговцами, сделать, чтобы док оборудование брал это не из воздуха, а, например, тоже закупал на станциях. Опять же, это будет все происходить тоже виртуально, то есть, условно, ты что-то произвел и док оборудования у тебя это купил. Может быть, там визуализируется, что там NPC прилетел, да, забрал и улетел. Но именно суть в том, что ты если построил, например, там производство там, 3-мегаватных счетов, то ты точно знаешь, что, что вот этот конкретно док оборудования будет у тебя это закупать, если у него, допустим, эти щиты закончатся. Вот. но ну, единственная оговорка то, что если таких станций дофига, которые производят 3-мегаваттные щиты, то тут уже будет рандомизация, да, то есть у кого дешевле, у того док будет закупать. Но при этом это тоже как рынок сбыта получается. И это, в принципе, логично, то что с завода оборудование все стекается в доке оборудования.
1: Ну, это тоже отличная идея. И плюс, помнишь, я тебе еще где-то около года назад предлагал такую тему, что отдать на какое-то время именно на откуп игрокам всю, все производство вообще. То есть условно не пополнять станции ресурсами. Именно чтобы посмотреть вот, условно с таким онлайном, как сейчас, что будет с, со станциями вообще. Будут они работать или не будут. То есть чтобы даже самые первичные станции, они в принципе не пополнялись никакими материалами и увидеть, как это будет работать. И в данном случае, то есть если еще и тот же самый док-оборудование будет закупаться у других станций, получается, что это может, например, привести к тому, что на доке оборудования вообще не будет ничего. Сейчас а в игре происходит значительно, как это называется правильно, инфляция. То есть, если зайти в, во вторичку, именно в то, что игроки продают mm -hmm. и покупают, там очень много всего лежит. И оно, по сути, никому не нужно, потому что оно, оно производится станциями. Оно выпадает из пиратов, оно выпадает из торговцев, оно выпадает отовсюду, и оно у всех есть. Оно никому не нужно. И как раз если то есть, заставить, э, заставить рынок работать по-настоящему, есть вариант, что вот это перенасыщение может э, упасть.
0: Собственно... А если
1: еще, и, uh -huh. если еще и добавить ту же самую механику, например, превращение там, двух синих пушек в одну синюю пушку второго уровня, например, или добавить возможность разбирать пушки на детали или разбирать на металлом, то получается, что вторичный рынок еще сильнее э, уменьшится. Потому что сейчас вторичный рынок это вещь, на которой ты можешь найти все что угодно, но в огромном количестве и даже непонятно откуда у вторичного рынка деньги все это закупать.
0: Ну, собственно говоря, я к этому все и веду. Ну, то есть, не прям вот так вот сразу, как ты сказал, да, но тем не менее, сейчас после обновления ситуация очень изменится. Если сейчас пополняются только. Точнее, если сейчас абсолютно все NPC-станции вообще работают так, что они все искусственно пополняются ресурсами, компонентами, да, то с этого обновления, хоть. Ну, они уже не будут просто пополняться но и будут пополнять NPC-торговцы. То есть, как бы, торговцы сами по себе я их для чего сделал? Для того, чтобы как раз избежать э, полностью падения всей экономики, потому что ты очень правильную идею преподнес, но надо учитывать, что это онлайн-игра, и для новичка, который зашел в игру, не должна произойти ситуация, в которой он не может купить ничего вообще. Есть... Ну,
1: мы с тобой уже об этом разговаривали, я тебе уже говорил про такую тему, что... Игрок должен условно сам чувствовать свой вклад в игру. То есть, если ты хочешь получить себе какое-то оружие, ты вот прилетаешь, смотришь, что этого оружия не продается на станции. И ты видишь, станция закупает, например, микросхемы и что-то там еще. Да? И ты такой М -м -м, значит, нужно поставки микросхемы обеспечить. Ты летишь на станцию, которая производит микросхемы. Смотришь, а там микросхем нету. Ты летишь на станцию, которая производит там условно комплектующие для микросхем, а туда требуется завести там, не знаю, титановую руду или еще что-нибудь вроде этого. И ты такой, ага, значит, мне нужно копать титановую руду. И ты летишь, копаешь титановую руду, чтобы потом получить пушку. То есть я тебе, ну, как бы уже говорил о том, что это заставит людей в игре именно чем-то заниматься. Сейчас оно все само собой работает. То есть по факту еще сейчас получается, что игроки, когда строят свои станции, они как бы находятся в проигрыше у NPC в любом случае. То есть NPC пополняются из воздуха, из ниоткуда. Им не нужно там строить майнинговые какие-нибудь корабли, отправлять их, ковырять что-то и так далее, и так далее, и так далее. А игроку приходится этим заниматься. Игроку приходится лететь, ковырять руду, чтобы потом привести ее на свою станцию, чтобы станция начала работать. Да? И плюс еще на данный момент у игрока нет возможности, скажем так, напрямую нанимать э, самих игроков других. То есть станция NPC, она может дать задание. Пойди и поковыряй руду. А игрок сейчас не может дать задание. Пойди, поковыряй руду. То есть ему приходится самому идти и ковырять. Или э, предлагать своим друзьям пойти поковырять вместе, чтобы у него заработала да, станция. Мне кажется, это немножко нечестно по отношению к игрокам
0: собственно, поэтому я и веду все к тому, что NPC уже перестанут иметь такую силу, как до этого, то есть у них все меньше и меньше становится читов, то есть, условно говоря, после этого обновления вполне реальная ситуация, если, например, ты хочешь производить там какую-то конкурентную пушку, которую производит NPC, ты сможешь просто взять и там, не знаю, в течение там нескольких часов просто перебить там всех торговцев, которые снабжают эту станцию, и она уже будет в простое некоторое время. И к тому, что ты сказал по поводу э, того, что игрок чувствует вклад в игру. Я полностью согласен, это очень хорошее замечание, но надо учитывать, что игроки всегда делятся на разные... У них есть несколько, скажем так, паттернов поведения, да, то есть есть игроки-исследователи, есть игроки э, которые занимаются именно вот майнингом, да, вот это, по сути, тоже можно там к исследователям, да, то есть они именно экономикой упарываются, да, им это будет интересно. Но также есть игроки, которые любят там воевать, они любят PvP, ПВЕ, то есть именно непосредственно там в боях участвовать, да, и также там есть игроки, которые просто зашел поиграть, да, и вот он хочет просто, чтобы ему не нужно было какую-то прям проблему глобальную сейчас решать. Он зашел, и ему просто хочется приобрести этот промышленный лазер, да, по квесту. А его, оп, и нету на рынке. То есть заставлять всех, именно вот то, что ты предложил, это именно такая принудительная прям такая обязанность игроков заставлять экономику двигаться. Это...
1: Не, ну не, 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 не. Я не совсем то имел в виду. То есть... Как это сказать? Сейчас уже на всяких станциях хватает всяких разных ресурсов, хватает тех же самых промышленных лазеров. Я же не предлагаю их взять сейчас и вывести из игры. То есть взять просто, уничтожить их все, и все, и все пустые станции стоят. Сейчас очень много всяких ресурсов, всего очень много, очень много оборудования. И если ты сейчас, например, возьмешь и включишь вот эту условно-реальную экономику, то... Как минимум, как минимум какое-то время игра продержится просто на том, что уже существует. Ну и как бы, а, мы, а мы знаем, какой процент игроков любит, например, ковырять что-то, майнить? А мы знаем, какой процент игроков любит пострелять? Есть ли вероятность того, что люди, которые любят майнить, будут поддерживать экономику для тех, кто любит пострелять? Я именно не предлагаю тебе просто взять это и включить, знаешь, навсегда, и чтобы это всегда работало. Я именно что? А что если сделать в тестовом режиме? Что если просто провести эксперимент? Да? Как это будет работать? Что из этого получится? Возможно, из этого получится что-то интересное.
0: Ну, собственно... Мы на самом деле примерно в одну сторону с тобой мыслим. Просто ты хочешь именно провести эксперимент максимально жестко, да, то есть ты просто хочешь, грубо говоря, вырубить вообще NPC-шникам деятельность какую-то, чтобы игроки полностью формировали экономику. А я хочу немножечко искусственную экономику все-таки оставить на плаву, чтобы если игроки ничего не делают, чтобы NPC все равно что-то копошились, но при этом они будут делать это максимально реалистично. То есть, условно, они будут летать, майнить, тут же они будут перерабатывать это все, но при этом стоит учитывать еще то, что NPC у них у всех максимально простое оборудование производится Что в торговых доках, что на станциях Везде в основном серое оборудование А уже что-то более крутое производят именно игроки И, собственно, это тоже своего рода то, о чем ты говоришь То есть уже NPC не смогут никогда там произвести какой-то редкий предмет
1: Не, ну смотри, моя идея, она не отрицает NPC-майнеров
0: а, ну тогда, собственно, мы к этому идем, потому что, да, я как раз сейчас работаю над тем, чтобы убрать полностью из игры автоматически какой-то ребаланс NPC-станций. То есть, и, если что-то, если что-то и, что и будет там производиться, то это все будет максимально логично работать. И вся экономика, то есть я сейчас объединяю экономику, экономику NPC, и экономику игроков она начнет работать скоро, как бы в совокупности все вместе. И вот у нас есть две проблемы. Да? То есть, первая проблема это то, что я озвучивал, это куда сбывать оборудование. И на это вот мы уже да, предложили несколько вариантов. И насколько я понял тебе мои варианты тоже понравились. Значит, в принципе, да, надо, да. надо попробовать их сделать. Плюс твоя там, с тем, чтобы, допустим, там, улучшать оружие, да, делать из двух одно, это тоже можно реализовать, это именно крафт уже такой личный, то есть в игре как такового крафта сейчас нет, есть именно производство, когда ты ставишь станцию, она что-то конкретно производит, но именно крафта, когда ты там сам что-то где-то из чего-то летаешь, собираешь, такого еще нет, это можно сделать, mm -hmm. вот. И вторая проблема, это то, что у нас пока что нету NPC-майнеров, и, скорее всего, в этом обновлении все-таки первичные ресурсы будут в маленьком количестве иногда добавляться на станцию, на самые первые вот эти вот первичные заводы. Хотя с другой стороны, с другой стороны, ну, видишь, поток игроков пока не сильно большой. Если оставить полностью добычу первичных ресурсов на игроках, то очень-очень все повиснет прямо жестко. Не-не, не, этом... если,
1: если добавить майнеров, как бы, или ты сейчас можешь, например, вот мы на прошлом, по подкасте говорили о том, что, допустим, механика улучшения станции, да? Угу. Чтобы ее прописать, тебе нужно там придумать анимацию, как у тебя станция будет увеличиваться, ты там докупил какой-то модуль, он вот он именно визуально появился, ну, то есть тебе же не обязательно ее э, анимировать. И здесь то же самое, то есть ты вот хочешь, к примеру, ввести э, майнеров NPC, но тебе же их сразу не обязательно вводить. Ты можешь сначала имитировать, как будто бы они что-то возят. То есть представь себе, что, допустим, есть там 6-8 NPC-майнеров. Сколько 6-8 NPC-майнеров могут добыть таких-то ресурсов за такой-то промежуток времени? И вот столько ресурсов ты доставляешь на станцию. То есть они не просто пополняются, когда они исчезли, они пополняются с какой-то определенной скоростью. Да, и да, все.
0: да, да. Вот я именно это и, собственно, делаю. То есть, угу. в, в, то есть сейчас обновление выйдет, да, у нас, во-первых, все компоненты будут производиться уже по то есть я уже сейчас протестировал, да, у меня есть станция, да, на тестовом сервере, я поставил NPC-станцию, которая производит там промышленные лазеры, и я смотрю, да, вот она простая, у меня респауница NPC, и они полетели, один полетел закупать эти слитки алюминиевые, причем он полетел в границу их закупать, потому что логично, в границе стоит эта самая станция квестовая, на которую все эту руду ковыряют, mm -hmm. это тоже прикольно работает в этом плане, то есть там почти всегда есть ресурсы, вот. и второй полетел закупать энергодвигательные компоненты, причем у игрока в, в черном рынке, не помню никнейм, но суть в том, что и, то есть, они полетели, закупили, прилетели, и станция начала производить. Это в корне отличается от того, что было. Раньше это просто было, типа, нет ресурсов, бах, на тебе, семь тысяч ресурсов на склад, и пофиг, откуда они взялись. Вот, и, естественно, сейчас вот от этого избавляемся. И да, по поводу именно <coughs> руды которая пополняется, она сейчас будет именно пополняться там условно раз там в полчаса на какое-то небольшое количество, то есть причем она будет пополняться только в случае, если его там типа, ну даже не знаю, может быть, даже всегда будет пополняться. Я, возможно, даже сделаю, чтобы NPC-торговцы реально летали за рудой, но у них пока не будет там анимации, как они именно ковыряют. То есть, они слетали в какой-то сектор, типа там собрали, что-то прилетели, а потом уже напишу на клиенте именно отдельную механику, чтобы они брали там свои промышленные лазеры и именно астероиды ковыряли. Это тоже и оживит игру, все-таки разнообразие прибавит, и как бы работать будет уже более логично. И да, вот тут, кстати, в чате я видел, мелькнул вопрос о том, можно ли будет ограбить эти самые караваны. Я скажу, во-первых, их можно было ограбить всегда. То есть торговцы и до этого возили ресурсы, просто до этого они их просто ниоткуда брали и никуда увозили. То есть они просто у них в трюме болтались, и все, ни на что это не влияло. А сейчас они возят реальные ресурсы. Но я, скорее всего, сделаю таким образом, что, во-первых, ресурс будет выпадать не в полном количестве всегда. То есть он, скорее всего, будет выпадать чаще, чем раньше, но если там торговец ввел 50 энергодвигательных компонентов, да, это будет слишком легкая добыча для игрока, и поэтому выживать будет там, не знаю, 5 энергодвигательных компонентов после взрыва. А точно так же и с оборудованием, если он там вез, например, там 8 промышленных лазеров на торговый док, то тогда там выпадать будет там 1-2, например, или ничего вообще. Вот в этом плане. Так, надо, и... на телефон mm -hmm, Хорошо Давайте тогда сделаем небольшой перерывчик. Вадим ответит, ответит на телефон Я тоже отбегу на две минутки И продолжим после этого, этого. Так, я на месте Вадим, ты тут? И я на месте Отлично, ну что, продолжаем Ну в целом, эм... по, по экономике Я думаю, в принципе Мы достаточно хорошо все обсудили Значит, я двигаюсь в правильном направлении В плане кода единственное, что хочу сказать обновление, конечно, немножечко затянется потому что не все так быстро и так просто сейчас у меня, например, торговцы умеют импортировать товар, но экспортировать пока что вот задачка
1: Артем, который Виталий говорит вроде успел на подкаст и я решил напомнить, что для всех, кому неудобно смотреть подкаст в прямом эфире или смотреть его на YouTube, мы выходим на всяких подкаст-площадках вроде iTunes и Яндекс музыки с недавнего времени и вконтакте тоже, и еще много-много-много-много где еще, Spotify в том числе. Да, поэтому там это в описании появились, да, ссылки на подкаст.
0: Да, вы можете посмотреть и предыдущие подкасты, и этот в течение там какого-то времени мы его загрузим. Ссылки есть в описании под этим стримом. Также ссылки есть в группе ВКонтакте. И также в группе ВКонтакте есть прям подкасты ВКонтакте. Можно их прям оттуда слушать. Все для вас.
1: Mm -hmm. Что, расскажи, вроде как там работали в течение недели или какого-то времени над новыми торговыми кораблями. Как там вообще проходят дела? Кто а... занимается?
0: Да, сейчас у нас Евгений занимается торговыми кораблями. Я хочу сказать то, что Евгений занимался еще и корветом для Бастиона. Моделька уже сама готова. Обновление с кораблями будет, скорее всего, в июле где-нибудь, может быть, в середине, то есть вот, непосредственно, скорее всего, после этого обновления, может быть, даже будет обновление уже с контентом, там будут новые корабли, будет Black Mouse с новым кокпитом со своим э, навороченным, также будет корвет и, возможно, будут корабли. В принципе, я могу даже, может быть, засветить наброски э, первого торгового корабля. Как думаешь, стоит засветить? Давай,
1: давай покажи, покажи, почему нет. А, Тизерни. -тизер
0: Сейчас я переключу экран. Так, вот таким образом. Сразу хочу пояснить, то, что торговые корабли разрабатываются в таком концепте. Они будут нескольких поколений. То есть по сюжету игры который пока что тоже мало кому известен. Как бы новые сектора, в которых сейчас происходит игра, они освоены как бы относительно недавно. И, естественно, первые корабли, которые производились в корпорации допустим, «Бастион», они, ну, скажем так, несовершенны и за собой несут даже какие-то старые технологии. Поэтому, собственно, у первого варианта корабля вот такой вот набросок пока что. И, как мы видим, здесь используются стандартные контейнеры, которые сейчас используются по всему миру, на них, Их перевозят на, собственно, лайнерах по воде, то есть как их называть правильно? контейнеры, короче, в которые можно увидеть в любом порту современном, да?
1: Слушай, <связи> вот, мне сама идея нравится с контейнерами, но может быть все-таки это их будут чем-нибудь заменять там другими модельками контейнеров, а то они какие-то ну хиленькие современные контейнераты, они себя вообще как в космосе то поведут.
0: Ну, вот, собственно говоря, я тоже... То есть, эта идея была именно у Жени. Причем самое интересное, что он начал делать модель, я ее еще не видел. у меня тоже в голове была мысль. Я как раз недавно на канале Топлес смотрел видео как раз про то, как эти контейнеры придумали. И то, что когда их придумали, это было прям событие. То есть, после этого как бы по всему миру вся вот эта вот доставка, экспорт, импорт, она очень упростилась там и в плане погрузки товара и именно доставки, то есть там прям очень универсальный получился инструмент. И очень круто было бы, я так подумал, что круто было бы эту тему как-то в игру встроить. И тут мне Женя скидывает вот этот набросок. И как бы я тоже обрадовался, что он к этой идее пришел, но визуально да, визуально она выглядит немножко неказисто. Но опять же, я собственно для этого специально и сказал, что это самая первая версия торгового корабля, она, скорее всего, будет, ну, она еще доработана будет, это пока что просто еще не готовая модель, и... Это будет очень дешевый вариант торгового корабля. То есть сейчас торговецу стоит там, допустим, 800 тысяч кредитов, да, но, допустим, для игрока-новичка нет никакой альтернативы. Вот как раз такой вариант корабля будет именно для новичка. Он, скорее всего, будет стоить там, в районе 30-50 тысяч кредитов. То есть это будет доступный корабль для того, чтобы начать заниматься перевозками. Он будет очень слабо оснащен, у него будет не сильно высокая грузоподъемность, но при этом сразу же вместе с этим... То есть, это вот часть корабля, это, по сути, модуль, который можно будет заменить. Это будет модульный корабль торговый. И, соответственно, у этих кораблей еще будет несколько поколений. Поэтому, я думаю, все-таки имеет место быть именно такой вариант корабля, он такой... Да. Моя идея не мне есть.
1: очень нравится. Сама идея Зоровская. Просто хотелось бы именно модельку контейнера заменить, чтобы это был космический контейнер, понимаешь, который может выдержать там условно и разгерметизацию, там и все что угодно. Ну, понял. То есть, но это... Да, но него же могут еще и напасть пираты, например.
0: Во-первых, мы же не отменяем того, что на корабле установлено силовое поле, то есть mm -hmm. все равно, mm -hmm. но оно при этом будет достаточно слабое. И плюс ко всему, это все-таки стоит учить, это именно такой и есть корабль, который очень хлипкий, он собран буквально на коленках, чтобы какие-то вот... Это, по сути, корабль, который был даже предназначен для того, чтобы быть челноком внутри одного сектора. Но когда появились... появилась технология гип гиперпрыжковых врат, как бы этот корабль стал уже более универсальным, потому что он может уже перемещаться на дальнее расстояние. Но изначально он был, по сути, таким, типа кораблем, который там между станциями там перевез быстренько и все. Вот. И, собственно, поэтому а он вот такой дешевый. Да, да. То есть это просто корабль такой, маленький погрузчик. Но при этом вот такой вот концепт. Мне, на самом деле, идея тоже очень понравилась, и я думаю, что будет интересно. Плюс ко всему, я такого не видел в играх. Обычно вот, все корабли, они выглядят максимально как-то футуристично, да? а тут как-то види... прослеживается сразу то, что вот он прям вот такой, прям вот собран из того, что было. Ладно, выключаю трансляцию. В смысле, экран. Ну, идея
1: классная, мне очень нравится. Так, и чё, и чё, и чё?
0: Ну, собственно, вот ждем, пока Евгений доработает, доделает эту модель. И, скорее всего, если он успеет, то вот в обновлении с кораблями будет сразу большая пачка кораблей. Это будет прям крупное обновление. А, учитывая, что у нас еще вот эти вот механики по экономике дорабатываются, я думаю, будет очень интересно. И с каждым новым обновлением игра начинает быть <coughs> более играбельной. То есть, как бы, если сейчас посмотреть да, даже на там, январские обзоры, там очень много красных обзоров, где там, игрок там, зашел в игру, его игра сама там, сразу убила об астероид или что-то не так пошло. Постепенно-постепенно мы все это улучшаем. и как бы, Сейчас, вот, например, в обзорах в основном пишут то, что <coughs> игра скучновата, маловато контента. Да? И я чувствую, что вот, если по родмапу все нормально выполнить, то получится очень неплохой Продукты и на релизе обзоры уже будут гораздо позитивнее, чем сейчас, учитывая то, что даже сейчас они позитивные. И, собственно, я в это искренне верю. Ну и общими усилиями мы это делаем. Плюс ко всему еще и по сюжету очень большой сейчас пробел, но мы это все-таки доделаем, в том числе возможно, вот в следующем вот в этом вот обновлении появится еще небольшое продолжение после вступительной обучающей серии заданий, которая, собственно, уже озвучена э, человеком по имени... Как его зовут? Uh,
1: да, Анатолий Быков.
0: Да, Анатолий Быков озвучил значит, э, одного из персонажей, которые появятся в игре, и, собственно говоря, он будет... Э, как бы, Он поможет новичкам э, не, за, не залипнуть в одном и том же стартовом секторе до конца своих дней. Потому что я как-то раз включал стрим игрока. Причем игра ему очень понравилась, насколько я понял. Никнейм я его не помню, но суть в том, что вот он, как прошел первую линейку заданий, он так и остался часа три бурить алюминиевую руду в секторе границы. И он, ну, Возможно, некоторые игроки думают, что этим сектором игра и в итоге на этом секторе и заканчивается. То есть Никто даже там во врата не пытается улететь в первые несколько часов. А по факту, наоборот, игрока надо как можно скорее выводить из этой зоны, когда он прошел обучение.
1: Mm -hmm. Да, это проблема была, я тоже на многих стримах был, в том числе и всякие стримеры, да, вроде yeah. бы крупные, которые играли в другие игры, они тоже очень быстро теряются, а что, собственно, дальше делать, а куда лететь там, я понимаю, что это еще и стример, как бы надо сделать скидку, что стример, он человек, который больше, наверное, увлечен не знаю, работать с чатом, например, чем с самой игрой, поэтому зачастую он теряется. А плюс еще там в начале игры довольно много информации, на тебя вываливается одновременно и голосовая информация, и на экране информация, и друг тебе пытается что-то рассказать, и параллельно еще там диспетчер тебя учит тем, что отправляет тебя на разные задания, да, и ты в итоге такой завис. Задания неожиданно кончились, последнее задание вообще баганулось, короче, и ты его не выполнил. И ты такой, а, а что я дальше должен делать? Поэтому, да, новый персонаж должен немножко стать проводником да. сторон в мире.
0: В да, я, я вижу в чате, кстати, много новых имен. Дмитрий, привет. И привет, вот мне сложно произносить английские имена, но делаем скидку, что я русский. Человек с ником Кастеллиан.
1: Костелланд Костелла. Костеллан. Мне, кстати, да. понравилось это сообщение от Костеллана, что, ну что ж, игру я, говорит, купил. Осталось дождаться аниме скинчиков для корабликов. Ой. С большим удовольствием. С большим удовольствием. Скинчики. Аниме скинчики это то, что все любят.
0: Да, надо будет уже как-то в ближайшее время завести а, аниме скинчиков и еще чего-нибудь аниме котов. Все такое. Кстати, плюс в чат те, кто не против задонатить лишние 100 рублей на какой-нибудь скин для корабля. Если много будет плюсов, я подумаю над тем, чтобы уже наконец что-нибудь ввести. <сёк> Вдруг кто-то хочет уже и действительно ждет, а мы все не делаем, потому что стесняемся. О, первый человек, сразу видно, сразу видно. Да. Ребят, слушайте, поможете с проблемой? Ну, с проблемой попозже, мы сейчас, наверное, по основным темам пройдемся, а потом уже пообщаемся с чатом. У нас такая появилась... Э Тенденция сначала обсудить что-нибудь. Кстати, я смотрю ты это. Ты выводишь, я да? сделал, да? Прикольно, прикольно, это хорошо. Я сразу вижу, что у тебя черная тема.
1: Да, да, да. <кười> 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 я сам об этом не подумал. <кười> <кười> Только типа а какого хрена на черном фоне? Да, точно тема. Ну смотри, голосов за скины за 100 рублей очень много, поэтому я ж тебе говорю, надо было вводить все это давно-давно. Ну все, ребята,
0: я вас услышал. Я вас услышал. Так, обновление откладываем до августа.
1: Да, это фильм скины. Да. Фильм, скины вводим донат. Кстати, это, слушай, я вот у меня недавно возникла идея, желание прям походить по магазинам игрушек, короче. После того, как мы с тобой поговорили про август, про поездку на. как он называется-то? шоу-кейс. На Нашел кейс, да у меня прям реально возникло желание поехать в какой-нибудь магазин с игрушками и купить робо кота, короче, чтобы он просто сидел там и мурлыкал или еще что-нибудь такое. Короче, чтобы его можно было там погладить, а он там начинал там что-нибудь выпендриваться.
0: Слушай, ну можно будет, кстати, сходить Слушай, Кстати, хотел спросить не хочешь ли ты извините за утоп? Ребят, ну просто вот вопрос захотел задать и никак не могу вспомнить, не хочешь ли ты 8 июля на концерт Драматикс сгонять?
1: 8 июля. Да. Я, к сожалению, не в курсе, буду ли я в городе, поэтому не знаю. Mm, понятно. Я уезжаю в Междуреченск, поэтому...
0: Понятно. Ну а по поводу кота, магазина, почему нет, можно будет прогуляться. Во-первых, нам нужно будет распечатать, наверное, может быть, даже каких-нибудь футболок новых, может быть, именно с логотипом команды, а не с названием игры, или с тем и с другим. Может быть, даже раздадим несколько штук. Кстати, кто из Новосибирска, Приходите на шоу-кейс на геймдев Weekend. Он будет в августе проходить 14 числа, насколько я помню. на Два дня он будет длиться. Вот. Там, собственно, мы будем показывать нашу игру. Будет весело, я надеюсь. И будет куча народу из Геймдева и игроков, и студентов, кто туда приходит. Кстати, для студентов там отдельные билеты. Там буквально там рублей 500, по-моему, стоит. И как бы можно прийти, посмотреть, чего вообще наши новосибирские разработчики там разрабатывают. Ну и нас в том числе тоже там можно будет встретить.
1: Mm -hmm. С удовольствием ждем Все, Почитаем вопросы из чата Или нам еще есть что обсудить
0: mm, Да что обсудить Собственно хочу еще раз напомнить Всем вновь прибывшему То что у нас есть официальный сайт Который разрабатывает Хороший человек под ником Zen Гриман. кстати тоже сейчас в чате И на этом сайте есть вкладка Дорожная карта и на этой дорожной карте можно лицезреть многие ответы на ваши вопросы, что в игре планируется, что не планируется, когда оно будет примерно сделано. И в целом можно увидеть, куда мы идем. И вот, так что переходите, смотрите. Все для вас, как уже я сказал сегодня.
1: Сегодня вообще все для вас.
0: Да, да и в целом всегда. Даже аниме-скины для кораблей.
1: Ну что, собственно, первый вопрос, это на самом деле вещь, которая уже давно находится в разработке, уже даже документ есть на эту тему, вот, но до этого еще руки не дошли. Он Евгений Степанов спрашивает, точнее говорит, чтобы одни копали, а другие воевали, третьи исследовали, нужно вводить фракции, членам которых даются определенные бонусы. И это примерно то, о чем мы говорили, когда говорим про то, что каждый человек, условно, прокачивается в какой-то своей области, например. <соспорщик> и здесь, конечно, понятно, что фракция – это немножко о другом. Фракция – это именно то, что ты условно куда-то вступил, да, в какую-то там, ну, это можно назвать именно э -э NPC-фракция, <соспорщик> да, которая как бы всегда существует в игре, и ты одновременно находишься в ней, но при этом ты можешь находиться там и в какой-то группировке там у игрока и так далее. И... Просто получать бонусы за то, что ты вот именно занимаешься, например, майнингом. То есть, возможно, даже вводя фракцию, можно ввести какие-нибудь вещи из разряда, что у них есть своя станция, на которой ты за то, что ты хорошо майнишь, например, ты можешь получить какой-нибудь более крутой промышленный лазер, как вариант. Mm -hmm. Что ты об этом думаешь?
0: Я почему-то сразу подумал про то, чтобы сделать возможность корпорации как бы обретать определенную специализацию именно игровым корпорациям, то есть, например, например ты можешь зарегистрировать свою корпорацию не просто под каким-то именем, но еще и выделить для нее какое-то конкретное направление, в котором вы хотите развиваться, да? то есть, например, вы конкретно там производите оборудование, да, то есть вся корпорация сосредоточена на том, чтобы именно строить станции, производить что-то другое, например, корпорация может существовать только для того, чтобы выполнять контракты, да, то есть, например, они дают, и, и соответственно, каждое вот это вот направление, да, оно дает какие-то преимущества, там, бонусы, да, больше оплаты или какие-то еще прикольные плюшки.
1: Да, классная идея, <св> я бы, более <св> того, я бы привязал эту тему к тому, какие станции может строить корпорация, что ты об этом думаешь?
0: Тоже можно сделать, в принципе, ну, единственное, что ты имеешь в виду, какие станции в плане там, допустим, перерабатывающий завод или фабрика производства там, лазеров или что-то? Да да, что да, да, <свят> да,
1: именно, именно да, вот что условно, если ты, например, строишь там, точнее, создаешь боевую корпорацию, которая именно про войну, да, там, то, условно, все, что они могут строить, это, например, там Производство щитов, пушек и там, не знаю, может быть, каких-нибудь кораблей или еще что-нибудь вроде. Причем кораблей именно боевых. А если ты стро... создаешь корпорацию, которая занимается майнингом, то ты, соответственно, можешь там и перерабатывающие заводы строить, понял, и станция у тебя может строить майнинговые корабли, торговые корабли и так далее. Ну, что-то вот в этом роде.
0: Ну, вот, с одной стороны, интересная идея, с другой стороны, как быть тем, кто хочет построить полную производственную цепочку с нуля до конца?
1: Ну, это хороший вопрос. Ну, с другой стороны, например, можно, чтобы независимо от направления группировки, ты всегда мог строить, например, первичные заводы. То есть ты можешь построить всю цепочку, но вот когда дело доходит до именно производства какого-то определенного компонента, типа оружие, например, или промышленных лазеров, там уже идет разделение на то, какую фракцию ты выбрал.
0: Можно еще сделать таким образом, чтобы изначально ты можешь построить любую станцию, да, но при этом то, что ты на ней можешь производить, уже зависит от от того, насколько твоя корпорация хорошо вкачана. То есть, условно, создав свою корпорацию, ты не можешь просто взять и сразу, например, начать производить какие-нибудь фиолетовые или оранжевые пушки. Ты должен сначала какое-то время работать в направлении там, синих пушек или там, зеленых. Ну, это да,
1: это да. Об этом мы уже разговаривали с тобой, причем буквально на подкасте недавно.
0: Это было больше про станцию, чем про корпорацию, насколько я помню, именно про качку станции. Вот, ну, прокачка
1: станции, она все равно, как бы у корпорации это тоже станция, она тоже должна прокачиваться.
0: С другой стороны, я все-таки, знаешь, так сейчас подумал, мне кажется, что если делать именно специализацию корпорации, то это должно быть не ограничение возможностей, а просто добавление маленьких бонусов. То есть, если Можно ты так? создал корпорацию, да, выбрал направление, да, что вот она, например, там боевая. Ну и соответственно, у корпорации появляется, например, там, у всех членов там, у корпорации появляется плюс там пять не знаю к чему-нибудь там не знаю к силовому полю или там какие-то фишечки еще там то есть именно просто бонус от того в какой ты существуешь корпорации ну
1: да ну да что типа если ты там в корпорации майнеров то у тебя я не знаю больше ресурсов добывается там, за да и ну, вот больше даже, угу, угу. да да тоже классная идея я думаю что надо обдумать ну твоя версия мне возможно даже больше нравится то, что у тебя нет ограничений, но есть бонусы.
0: Да, ну, потому что игроку в любом случае... Как вот вчера мы смотрели, да, Battlefield, прикольная фишка, да, с тем, что там можно респонуться на игроке, на друге. То есть изначально, если представить, что мы делаем Battlefield, это звучит очень дисбалансно, типа, ну что за херня, я сдох, и тут же я возрождаюсь здесь же, да. А с другой стороны, это прикольно, да, прикольно Опыт дает позитивный игроку То, что, во-первых, это сплочает игроков В отряде, да, это не дает Никакого негативного опыта, потому что Когда ты играешь против враждующей Какой-то стороны, да Она, Ну, ты не так сильно замечаешь, кто там, где там Респанулся. Есть враг, есть, стреляешь в него И все. Но, то есть, механика При этом минимум какого-то негатива Несет лично в моем, в моем понимании. Здесь ну, она самое. там еще сбалансирована
1: по факту, <свят> то есть там пять игроков в отряде, и они не сто процентов времени и у тебя весь отряд будет жив.
0: Да, но все равно, когда я первый раз ее видел, первая эмоция была, нифига себе, вот это жестко. А потом как бы начал играть, такой, да нет, прикольно, в принципе. И здесь тоже, то есть можно ввести механику, которая ограничивает игрока, и он уже сидит, у него дилемма. А другой вопрос, когда ты создаешь корпорацию, а у тебя еще вариант выбрать, какой именно бонус будет, ты уже такой, ну, мне ближе вот это, и ты без задней мысли выбираешь, и такой все, полетел.
1: Да, да, классно, классно. Маншер Тайшин спросил, как вообще Steam работает с ключами? Я не знаю, по-моему, мы уже на этот вопрос отвечали много-много раз, причем даже Маншеру отвечали. Типа, это бесплатно? <связано> то есть там, там же с каждой продажи процент уходит в а, mm?
0: Нет, здесь если говорить про то, что я разработчик и я беру ключи, я могу бесконечное количество ключей взять абсолютно бесплатно и раздавать их, и даже продавать. То есть Steam вообще не против того, чтобы, допустим, разработчик продавал ключи от своей игры на какой-то общесторонней платформе. Он берет деньги только непосредственно со своей платформы и никаких проблем. Поэтому, собственно, так, у нас как... и присутствует очень много разных площадок, знаете, да, где можно там ключ от игры купить там гораздо дешевле, чем в Steam. А, собственно, дешевле за счет того, что, э, во-первых, 30% Steam платить не надо. То есть 30% с продаж всегда идет э, гейбу. <laughs> а во-вторых, то, что ну, как бы Steam никакого никаких действий не приложил к тому, чтобы вы там раскрутили свой собственный сайт с ключами от Steam. А, поэтому, как бы, вот такая штука.
1: Угу. Также Маншар Тайшин спрашивает VS Code, Visual Studio или Rider от JetBrains
0: Да, Visual Studio наше все, хотя мне вот в последнее время говорят, что она фиговая, но не знаю, для меня на самом деле от среды разработки не сильно много надо, может быть это плохо может хорошо, но как бы как бы главное, чтобы есть подсказки и можно печатать. Все подсвечивается, все хорошо. А уж там какие-то навороченные функции, может быть, что-нибудь там потом изучу, но просто я люблю все из коробки. Установил Unity, установил Visual Studio вместе с ней. Она бесплатная, все работает, все интегрировано, все хорошо.
1: Я примерно то же самое слышу про USON FL Studio, да, что. Многие говорят, ой, я не пользуюсь FL Studio, потому что это вот для новичков, туда-сюда, короче. Знаете что, мне нравится. Мне нравится, я пользуюсь, музыка вроде делается, как-то звучит, наверное, возможно, даже кому-то нравится, поэтому... Если инструмент удобный, без разницы там.
0: Да. Насколько да. он
1: профессиональный, не профессиональный. Точно так же работать. оно
0: и к Unity относится, в общем-то. Потому что многие начинают: вот там Unreal, не Unreal, а вот это вот все. <coughs> Сейчас современные движки, в принципе, плюс-минус друг на друга похожи и, там, выбирать. Есть, если вот, самое смешное то что больше всего о том, какой движок выбрать, задумываются. Вот, знаешь, прям вот те, кто еще ничего не делал никогда, и вот они такие размышляют: Ну, наверное, на Unreal оно получится получше. Да нет, чувак, не получится. Если руки из попы растут, никогда ничего, ни на чем не получится. А если все нормально, то на любом, на Blitz 3D напишешь игру. Я помню, когда начинал изучать программирование, первое, с чем я столкнулся, это движок Blitz 3D. И вот сейчас многие засирают Unity, да? А Blitz 3D, представьте, это движок, в котором не было даже своего редактора с 3D-сценой, с рендером, то есть у тебя... Движок был просто в виде кода, ты его компилировал и в итоге получал сразу игру. Для того, чтобы разместить в сцене какой-то объект, ты прописывал ему координаты, и ты не видел визуально, как он там располагается. И. Это было жестко. Я тогда, еще поскольку был новичком, для... я такой сижу и думаю, как вообще люди делают игры? Это же, это же кошмар просто, это же невозможно а потом тут же, буквально там через месяц, я столкнулся с Unity, открываю такой думаю, а, вот оно как, и все, и понеслось. Ну, конечно, 20 лет назад, наверное, как раз так и делали игры, но сейчас уже время другое немножко. И, соответственно, знаний надо уже не так много, чтобы что-то там э, тяп сделать.
1: Мы с собой обсуждали... А... То, что игроки накидывают много идей, и мы многим идеям, условно, следуем. И сами тоже постоянно что-то новое рождаем. И вот тот Очкарик по этому поводу говорит, что главное, чтобы игра не захлебнулась в идеях. Да и что для одного хорошая идея, а для другого может показаться идеей сомнительного, типа.
0: Согласен, согласен. Но поэтому, собственно, мы это все выносим на обсуждение здесь, чтобы люди комментировали. Во-вторых, слава богу, вроде бы я не первый год занимаюсь разработкой, и мне почему-то кажется, что в последнее время у меня как-то сформировался, что ли, фильтр хороших идей. То есть я реально на корню сразу вижу фиговые идеи и сразу их отметаю как-то. То есть я даже о них не думаю. Но хорошее что-то, оно как бы... Можно об этом подумать. И даже если идея хорошая, я еще тысячу раз сяду и подумаю, какие у нее могут быть подводные камни. То есть, условно говоря, я пока делал экономику с торговцами. Да. Вот я сегодня предложил вот эту вот <coughs> идею с тем, что, например, торговец, который возродился, да, он закупает товары у каких-то рандомных станций, да, там у тех, кого дешевле, у игроков. Но когда эта идея мне только пришла в голову, у меня сразу в голове триггер. А что если корпорация какая-нибудь объединится и пойдет просто лупить всех торговцев, чтобы они заново возрождались и покупали у них, допустим, оборудование на станциях? То есть это же будет, получается, абьюз. Но как бы на это тут же пришло решение какое-то, да? То есть, во-первых, можно не все транзакции проводить с игроками, да? То есть все равно у нас есть доки оборудования, и таким образом мы сделаем... То есть просто будет ограничение, да, что если слишком часто дохнут NPC, то они как бы все равно не будут полностью скупать на все оборудование. Ну и второе, конечно же, в принципе, тут вопрос сам себя исчерпывает, потому что даже если вы это сделаете, вам для производства оборудования все равно придется потратить силы, да, там какие-то ресурсы привести. То есть это не просто какой-то абьюз механики, да, чистый дюб какой-то. Это В принципе, даже если без какого-то ограничения будет работать, то нормально. И так с каждой идеей. То есть ты сидишь, тебе что-то предложили, и фиговую идею ты отметаешь сразу, потому что в голове сразу возникает ситуация, в которой эту идею будут использовать просто в своих целях, и она будет вводить жесткий дисбаланс. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? Может, игра наша превратиться в какой-то, как там написано было?
1: Я думаю, что мы все равно все абсолютно, вообще все пропускаем через себя, через свой встроенный фильтр, и оно в любом случае должно как-то коррелироваться с видением нашим, да, того, как мы себе игру представляем. То есть по факту реально мы уже это ну довольно часто говорим и, наверное, на каждом подкасте повторяем и, в принципе, там, да, на стримах о том, что очень многие вещи, которые предлагают игроки, они уже были придуманы до этого. Просто, возможно, не озвучены или где-нибудь не отмечены. Уже есть целая куча документов, да, о том, кто планируется ввести в игру, да, там, как эта механика будет работать и так далее, и так далее. И поэтому в любом случае все идеи пропускаются через наши головы и и плюс, в любом случае мы расцениваем свои силы, скажем так, что мы можем сделать, что мы не можем сделать, что будет слишком сложно выполнить, а что, чтобы работало достаточно, там, потратить пару часов и так далее. И поэтому, нет, я сомневаюсь, что мы захлебнемся в идеях, а даже если захлебнемся, тоже на прошлом, да, подкасте говорили, что если сделать основу игры, а все остальное вводить уже в виде условно-сезонных дополнений, то... Чем больше идей, тем лучше. Чем больше хороших идей, тем лучше. Потому что это обеспечит долгую жизнь игре. Вы же все хотите в нее играть долго. Я, по крайней мере, точно
0: хочу играть в нее долго. Да, можно бесконечно этим заниматься. Разрабатывать ее и разрабатывать, пока она не соберет все механики на свете. Но при этом такие, знаете, идеи, как там «А будут ли в игре ноги?» Ну, как бы она сразу подвергается там, нескольким вариантам того, Uh, что ну, типа, несколько причин сразу же в голову приходит, которые как бы, объясняют, что это вообще не нужная игре, да, и даже объяснять их нет смысла, потому что игра совершенно не об этом. И таких идей тоже очень много, там кто-то предлагает одно, кто-то другое, кто-то берет, uh, некоторые игроки же, они как, они сосредоточены на каком-то своем одном каком-то процессе, да, <к docential> например, человек любит модульные корабли, да, и он начинает предлагать идею, как сделать из нашей модульной системы Майнкрафт, где ты можешь собрать все что угодно. Но он при этом не думает о том, что игра ну, вообще ну, не про модульные корабли совершенно. То есть есть игры, которые, у которых core gameplay, да, это сборка чего-либо. У нас все-таки немножко смещен акцент на, <coughs> на всего по чуть-чуть. У -чуть. меня уже начинает горло побаливать от того, что я много говорю. Вот. И, собственно говоря. Все это тоже учитывается.
1: Да. Например, модульные корабли можно лучше воспринимать, наверное, как э, прокачку автомобиля в каких-нибудь играх типа NFS, да? что это просто заменить бампера, это заменить двигатель. То есть это именно вещь какая-то опционная. То есть это не, не то, на чем игра строится, это не то, на чем игра основывается. Поэтому ну, я не вижу смысла именно делать там, корабли, вот именно что ты можешь из чего угодно собрать, что угодно. Зачем это? Непонятно. То есть в жизни не, не 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 все можно собрать из всего. Поэтому было бы довольно странно.
0: Да. Ну, собственно, я думаю, мы ответили на вопрос. Мы прекрасно видим концепцию игры и в мешанину это стараемся не превращать.
1: Вон Зангрим говорит, «Майнкрафт — это жизнь».
0: Для кого-то так и есть. Для кого-то спойлер это жизнь.
1: Так, Серега 27-Рус по поводу твоей идеи с тем, чтобы NPC закупали у игроков. Все и вся. Говорит, а можно сделать отдельную станцию, например, торговый пост, и игроки будут сбывать туда свой лут для продажи NPC. В этой станции ставишь свою цену и продаешь. Ну, мне кажется, это на самом деле какой-то этот... Даже не то, чтобы затык. А... Короче, да, не вижу в этом смысла. Это скорее знаю.
0: механика аукциона. И она больше рассчитана как раз на игроков. Мне кажется,
1: здесь имеется в виду, что, типа, что если ты не хочешь, чтобы у тебя NPC покупали по той же цене, по которой игроки... игроки покупают, ты, соответственно, типа скидываешь туда на станцию за другую цену. И там уже NPC покупают за ту цену, которую ты выставил. Но это тоже можно, знаешь, там, в виде абьюза использовать.
0: Ну, типа, это, 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 это уже это тоже грам... из-за разряда таких идей, которые, ну, конкретную какую-то проблему не решают, да, то есть мы уже обсудили, да, примерно, как у нас будет работать сбыт, их будет даже несколько вариантов, и еще никто не отменяет вторичный рынок, который я тоже, кстати, переработаю по твоему документу, исходя из него, там все правильно описано, но при этом все равно как бы останется, и я думаю, что это тоже такая идея, Лишнее, скажем так. Но аукцион, при этом, я думаю, рано или поздно появится. Причем там будут торговать не только там оборудованием, но и кораблями, корпорациями, станциями и всем прочим.
1: Угу. Пол Домбровский говорит, при такой системе рынка нужно будет, по-моему, внедрить инструмент мониторинга цены товаров по станциям. Иначе и сами предприниматели не смогут делать предложения никому за пределами одного сектора.
0: Абсолютно верно. И я надеюсь, что у меня получится ввести это в ближайшем обновлении. То есть вместе с этим обновлением, которое сейчас разрабатывается, я хочу, во-первых, сделать еще и сканер рынка, то есть именно внутри сектора. И плюс еще, возможно, появится некая поисковая система внутри игры, в которой можно будет, например, найти все станции, которые производят какой-нибудь конкретный товар. Ну, это будет, например, платная функция за кредиты. Может быть, даже за голду, но это вряд ли, потому что это такая вроде очевидная штука, которая как бы должна... Ну да, быть это просто по
1: сути, и маркет там, или что это такое.
0: Да, да, то есть, условно, хо хочешь что-нибудь купить конкретно идешь и э ищешь. Единственное, что можно сделать, например, чтобы, например... Ты, если построил свою станцию, то она у тебя в базе будет отображаться только тогда, когда она получит определенный рейтинг. Вот это вот посещаемость. Помнишь, ты прописывал документ? Вот это вот. Я именно... на самом
1: деле сказал, и я подумал о другом, короче, что. Вот ты говоришь, что типа просматривать рынок с помощью там кредитов, да? Я думаю, что здесь бы правильнее было бы сделать наоборот что если ты хочешь, чтобы твою станцию туда разместили, ты как бы платишь разработчику сайта.
0: Нет, это тоже, это тоже, то да. Есть, то
1: есть просматривать ты можешь за бесплатно просмотреть, цены может любой просмотреть и сравнить. Но чтобы твоя станция там появилась, ты должен внести, короче, денег. Вот как.
0: Ну, в принципе, тоже имеет место быть. Ну, я имел в виду запрос именно поисковой, он будет стоить, условно, ну, 100 кредитов. То есть он такой, это условная штука, но если ты активно что-то ищешь, что ты уже там потратишься конкретно, да. <coughs> вот Леша тут уточнил по поводу не производит, а готова продать. Собственно, я об этом и говорю, то, что будет именно не просто сканер там, станции, что там вот такая-то станция, а именно с ее содержимым. То есть ты можешь просто взять и посмотреть, где какие цены, что там, в каком количестве оно там, где что требуется, да. Это все будет скоро введено. Я вообще хотел это сделать в этом обновлении, в какой-то первой версии, но оно уже должно работать все равно, потому что даже мне сейчас тестировать все это неудобно без такой системы. Сидишь и мучаешься. У меня
1: есть идея, как бы это должно было работать, чтобы, условно, интерфейс был не слишком перегруженный, чтобы не было вот такого, что когда то именно там по станциям ищешь или еще что-нибудь вроде этого, а чтобы просто ты условно вот, у тебя есть список каких-то материалов, да, там оборудования и так далее, и вот они уже там отсортированы условно по возрастанию цены, и напротив написано, на какой станции ты можешь наградить и полететь сразу. То есть именно не тыкать там в каждую станцию, заходить, смотреть там какая цена и так далее, а просто вот есть список, и все, и там напротив просто написано, на такой станции, на другой станции, на третьей станции и так далее.
0: Ну, оно примерно так и будет. Ну, немножечко по-другому. Но суть в том, что там будет просто список из станций, но каждая станция в себе будет сразу содержать ресурсы, которые там есть. То есть ты сразу листаешь это то, и, то, и Это видишь.
1: должно быть удобно, это должно быть понятно, это должно быть именно вот, например, сейчас в игре чат устроен, я вот его понял только потому, что ты мне объяснил, как это работает. Потом я увидел, что также чат устроен в Кроссауте. И я такой, типа, Почему, почему разработчики делают чат таким образом? То есть уже столько лет существует там, тот же самый WhatsApp, к примеру, Telegram или, там не знаю, еще что-нибудь, ICQ, да, допустим. Почему вы не берете э, пример вот с этих да, приложений, там, с этих программ? Почему нужно вот эта вот система с какими-то там переключателями, типа какой чат ты видишь, какой чат ты не видишь и так далее? Ну, то есть... Люди уже телефонами пользуются столько времени, что вот эти системы чата, они как минимум выглядят странно.
0: Ну, может быть, просто ты еще не видел ни одной игры с такой реализацией. Возможно, она не так удобна, как в телефоне. То есть, одно... Когда ты заходишь в WhatsApp, весь твой фокус на WhatsApp, или там в ВК заходишь, у тебя весь фокус на диалогах ВКонтакте, да. А здесь все-таки... Игра и, возможно, этот фильтр гораздо удобнее, когда ты можешь сразу смотреть, например, все каналы, которые тебя интересуют. Мне кажется, это не просто так, и оно тоже имеет свое объяснение, просто ты не углублялся в этот вопрос. Мне кажется, объяснение
1: этого, это просто то, что это было придумано в 86 году, знаешь, или еще что-нибудь вроде этого. Но очень типа, многие, ну, очень многие да, вещи, очень многие и, конечно, вещи которые придуманы
0: не. давно, они неплохие. Но это уже такой спор. Думаю, игроки могут проголосовать насколько какой чат удобнее или написать свою идею, как его лучше сделать. Но в плане интерфейса в целом и так понятно, что многие вещи еще не доработаны до конца.
1: Ну, нет, я про то, что не хотелось бы, чтобы условно сайт с, с поиском ресурсов был ну, подобного рода да, какой-то вещью, когда ты там не столько отсортируешь по нужным тебе товарам, сколько ты условно там пытаешься найти какую-то там станцию, которая этот товар производит и так далее, а потом там смотришь цену. То есть, ну, хочется просто отсортировать по цене, найти, где дешевле и условно полететь туда и все, и не выпендриваться, короче. И вот о чем.
0: Ну, в принципе, можно и так. Я думаю, что просто эта система будет максимально вариативна. То есть, типа, что хочешь, то и... Вариативность надо сделать,
1: я вот о чем говорю. То есть, либо тебе сделать такую систему, либо такую систему. Если ты будешь работать над вариативностью, то и потратишь гораздо больше на это времени. Поэтому лучше сразу условно придумать так, как будет удобно именно не, как сказать-то, удобно именно игроку. То есть вот мы разрабатывая какую-то механику, да, в первую очередь должны думать о том, как эту механику будет видеть там тот же самый новичок. То есть, почему, когда ты там придумываешь механику там, полета кораблей, ты ее продумываешь таким образом, чтобы новичку было просто ей пользоваться? Почему там мы вводим обучение в игре, чтобы новичку было удобно пользоваться? Почему тогда какие-то другие вещи работают таким образом, как будто бы все этим пользуются 30 лет? То есть, ну, как бы далеко не каждый человек, который зайдет в Space Rift, играет в игры 30 лет. Я бы даже сказал, что возможно, что а их меньшинство, те, кто реально давно играет. Я говорю о том, чтобы каждая механика делалась под нового игрока. Под э, игрока, который еще не вот не успел вот этой всей, как это назвать-то правильно, вот этой дрянью старомодной, короче, попользоваться. Понимаешь, о чем я?
0: Что-то такое негативный стал. Ну, да, я тебя ну...
1: Да. Тут не при чем негатив, это просто вот именно что как бы хочется, чтобы было сделано удобно, чтобы было сделано для людей. Потому что я сам захожу в игру, да, и мне вот хочется в нее играть. Но когда я вижу какие-то вещи, там, знаешь, это, взять за пример тот же самый, например, Destiny, там есть какие-то вещи, которые ты просто не понимаешь, либо зачем они здесь, либо почему они так расположены. И ты такой, ну, типа, ребят, я понимаю, что вы раньше делали игры под Xbox, а сейчас вы сделали игру, которая там работает и на Xbox, и на ПК, и так далее, и так далее. Ну, типа, это же можно было сделать как-то иначе. У вас целая куча каких-то вкладок. В каждой вкладке какая-то своя вот. Не знаю, одна единственная вещь лежит. И ради нее стоило делать собственную вкладку. Ну, типа, это же можно было как-то оптимизировать, можно сделать удобнее. Я вот о чем говорю.
0: Ну, я тебя услышал. Будем делать удобно. Хорошо. Что, там вопросы остались еще? Да, Зен
1: говорит Можно дать дизайнеру подсказку Очень круто, если брать за отправную точку Сикорский С-64 А контейнеры сделать модульным функционалом Это, видимо, по поводу корабля С подвесными mm -hmm. контейнерами Надо
0: будет посмотреть, Надо
1: будет посмотреть на ага. а, Сергей Ко пишет Всем привет, неплохо разрешить производство всех Или почти всех на верфях игроков Что? Или почти всех?
0: Он, Возможно... наверное, имеет в виду производить любые корабли.
1: И возможность постройки нескольких кораблей на одной верфи. Конечно, только после улучшения верфи. Ну, тоже хорошая идея, я считаю, что.
0: Ну, да, почему нет. Я, кстати, сегодня как раз думал о том, чтобы сделать какие-то станции, которые производят сразу несколько каких-то ресурсов.
1: Ну да, это как бы, наверное, было бы. Тоже, я не знаю, это было бы, наверное, более оптимизировано, что ли, чтобы тебе не приходилось там натыкивать целую кучу станций, каждая какой-то своей темой занимается. Ну, условно, у тебя одна станция может шить и кожаные ремни, и кошельки, и, не знаю, там чехлы для паспорта.
0: Ну, тут видишь, yeah. можно бесконечно углублять любую механику, но технически было проще сделать именно так. Всегда. Мы, мне пока что удобнее, когда за конкретной станцией конкретно идет ресурс и отдельно есть торговая станция, которая продает все подряд. Mm -hmm. Mm -hmm. А, вот, а потом уже, в принципе, <coughs> никто не мешает это доработать.
1: Можно просто натыкать больше торговых станций. То есть можно просто сделать, чтобы в каждом секторе была торговая станция. Да? которая собирает в себя ресурсы из производственных станций. То есть, например, если ты прилетаешь в сектор, где в основном добывают руду, условно, есть станция, на которой есть вся эта, да, вся эта руда. Ну, точнее, не руда, а ты понял. Какие-нибудь uh -huh. слитки. То есть, все слитки со всех станций в этом секторе, они есть вот на этой станции, и ты можешь их там приобрести. Можно же так сделать.
0: Да, и к тому же это тоже решит проблему, что эти же торговые станции как раз будут закупать оборудование у производителей, и сами торговые станции будут немножко отличаться между собой. То есть какие-то продают mm -hmm. только белые вещи, а какие-то уже, например, внезапно зеленые, синие, фиолетовые, но это уже будут вещи, которые игроки поставляют на эти торговые станции.
1: Короче, да, мне кажется, идея с торговыми станциями, для, которые объединяют в себе все, это хорошая тема. Причем, ну, это как бы тоже напрямую условно касается твоей идеи с тем, кто на торговый док доставляет только то, что производится.
0: А что, наверное...
1: Да, я
0: тоже, наверное, будем закругляться, потому что что-то я уже подустал немного говорить. Стрим не так долго длится уже, еще меньше двух часов, но что-то прям я это заговорился уже. Угу. Так что передаю тебе слово.
1: Да я что, я напомню вам в очередной раз, что те, кто не успел на подкаст, или те, кто пропустил подкаст, или те, кому неудобно смотреть подкаст в виде стрима на Ютюбе, вы все можете посещать все подкаст площадки. Я помню, когда мы делали первый, по-моему, выпускали второй, были люди в чате, в том числе Леши, которые спрашивали, а что вы будете выходить именно в виде подкастов и мы тут замутили подкасты, а на них там 5-8 просмотров, как бы, ну, типа, да, видимо, никому не нужно было. Но, тем не менее, мы выходим много где, в описании смотрите все ссылки, все куда надо, жмите, ставьте лайки там, подписывайтесь и бла-бла-бла, кто дизлайк поставил, тому м -м, да, в SpaceRift тебе не повезет. Че, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.
0: Да, я хочу еще добавить от себя то, что мы постараемся на каждом субботнем подкасте читать обзоры в стиме, поэтому тот, кто еще не написал, я вот вижу, что есть люди, которые играют буквально несколько часов, пишите свое мнение, мы его будем учитывать, даже если оно негативное, можете прям даже пометить красным, я, конечно, не призываю, но даже если оно будет красным, мы его все равно прочитаем и учтем. Главное, чтобы оно было не оскорбительным. А также всем желаю удачи и пока, до следующего подкаста через
1: неделю.